0: Muito bem, muito bem. Hoje o nosso podcast vai trabalhar um pouquinho o crime, uh, as figuras do crime consumado e a figura do crime tentado, né? É, a consumação e a tentativa estão previstas lá no artigo 14 do Código Penal, onde ele diz lá, disse o crime no inciso 1 consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal e no inciso 2 o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vejam que também no parágrafo único nós temos a pena prevista para tentativa salvo disposição expressa em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 um a dois terços então vejam que para o crime tentado nós usamos qual Pena. A pena é prevista para o crime que, em tese, deveria se consumar e não se consumou por circunstâncias aliás à vontade da gente. Então, um exemplo que nós vamos dar é no crime de homicídio, onde o agente caminha por todo o iter crimes, cogitação, preparação, execução consuma, e, a, e a execução, mas ele não consuma é, os atos previstos uh, para a finalização do homicídio, ou por circunstâncias aliás à vontade dele, ele foi até o final na execução, mas a consumação, o resultado não aconteceu, ou se durante o caminhar da execução dele, execução do crime, né da execução do homicídio, alguém o impediu de realizar até o último uh, ato uh, de execução e, portanto, o homicídio não se consumou. Então, seja para tentativa perfeita ou tentativa imperfeita, nós temos, então, a pegamos né a pena do homicídio e diminuímos de um a dois terços e qual vai ser o critério do uso dessa é, dessa desse vetor né de diminuição de um terço a dois terços vocês magistrados então vão é, analisar se quanto mais perto da consumação eu estiver menor vai ser a diminuição quanto mais longe eu tiver da consumação maior será a diminuição de pena para fins de crime tentado. Mas vejam, o que eu estou querendo trazer aqui não é simplesmente só a distinção do que é crime consumado e tentado e qual é a pena da tentativa. Nós temos lá no criminis que é o caminhar do crime, nós começamos com a cogitácio, depois vamos para a preparação, preparácio, depois nós vamos para a execução, que é executácio, depois nós vamos para a consumação, que é consumácio, e depois, no final, nós temos o exaurimento do crime, né? Ou é exaurácio. Nós temos, então, que a regra do criminis é que o direito penal só pune os atos a partir da execução, né? Da sua execução. Portanto, ficaria fora da punição, é, os, a, a cogitação e a preparação é, dos atos criminosos. Mas vejam, isso é a regra. Nós temos alguma exceção, Juliana? Temos, sim. Temos uma exceção prevista lá no artigo 291 do Código Penal, que é justamente a matéria que nós estamos trabalhando nesse semestre, que é o crime de petrecho ou de uso de petrechos para falsificação do papel moeda. Quando, então, o agente para falsificar a moeda, ele usa qualquer tipo de maquinário, qualquer tipo de objeto, qualquer, qualquer tipo de instrumento que leve uh, à falsificação da moeda. Se nós não tivéssemos esse crime autônomo, esse crime isolado, que é previsto no artigo 291, é uh, que pune é, a preparação da, da falsificação da moeda, né? que pune o uso desses objetos, desses maquinários é, e desses uh, instrumentos uh, para fins de falsificação do papel moeda, nós teríamos uma situação de que é um ato impunível porque nós estaríamos ainda na fase de preparação do intercriminis e não da execução. Todavia, como o legislador entendeu que essa conduta é extremamente grave, é perniciosa, é perigosa e é precisa haver uma punição, né? deve ser criminalizado, deveria ser criminalizado o legislador. Então, pensou esse ato preparatório da falsificação do papel moeda e criou um crime em apartado, um crime autônomo previsto lá no artigo 291 do Código Penal. Então, olha como a parte geral e a parte especial se falam, se conversam e não podem ser é, de nenhum modo é, deixadas para ser analisadas é, conjuntamente. Então fica aí a nossa dica desse segundo podcast da nossa matéria. Até mais e um abraço!